0: Olá, pessoal amiga da internet, bom dia! É, aqui é o Helder, do Epistemoteca Podcast, bem-vindo, bem-vinda a mais um, mais um episódio. Hoje eu vou falar um, é, curtinho sobre um, uma parte muito bonita que eu achei do livro Cosmos do Carl Sagan, que eu estou lendo agora, que é a, a parte que ele fala sobre a coragem do Kepler. E... Assim, quando você lê o livro, é, ele faz uma ligação, assim, desde lá dos gregos e é, Pitágoras e Ptolomeu e Copérnico e não sei o que, até Kepler e, assim, né, meio fora de ordem, assim, ele faz uma construção muito bonita mas a, a parte curta que eu queria é, ressaltar é essa, a coragem de, de rejeitar a, a própria visão é, idealizada de um modelo, de uma teoria em favor das observações. Então, o que, que aconteceu no caso do Kepler? Ele ele estudou para ser sacerdote, tal. ele era uma pessoa muito religiosa e tinha essa essa ideia de que é, o ele é, quando ele quando ele foi para o seminário em algum lugar lá novo que ele foi estudar, tinha um pouco mais de exposição aos clássicos gregos, estava começando a voltar a isso para a Europa, e aí ele ficou sabendo do Pitágoras e falou nossa, essa coisa é muito bonita, é muito elegante, e isso é, né, revela uma... Um, uma inteligência criadora, né, o, o grande geômetra né, que ele chama, né, porque ele ficou encantado com a geometria. E, e nessa época já tinha, né, Galileu, Copérnico, heliocentrismo, mas o pessoal ainda achava que, que as órbitas eram circulares, e, mas não tinha uma descrição muito boa disso ainda. O que ele pensou depois de ler o, o a obra do do... Pitágoras? Acho que foi do Pitágoras. É quando ele fala dos sólidos, né? dos do sólidos perfeitos, lá, os sólidos é, regulares, né? é, que são aqueles que são feitos com lados, que são é, polígonos é, regulares também. Né? Então, um cubo são né, seis quadrados, e aí tem, tem um outro acima disso, e são só cinco. Aí, o último é o do Decaedro. Né? Inclusive, tem uma história depois que ele fala do, do Decaedro, que é engraçado também. Mas ele ficou fascinado com esse negócio dos do sólidos, e na época ele só conhecia uns seis planetas. Incluindo a Terra, né? E aí, sei lá porquê, ele parece que em algum momento Teve assim, um, uma, um grande lampejo, né? um insight assim. E, em geral, é, eu achei legal essa história Porque, em geral, a gente fica sabendo desses lampejos Como o acerto, né? Então, aquela coisa do, do House, assim né? Tipo, ah, ele observa é, um, um detalhe, não sei de onde E com aquilo ele faz toda uma ligação E fala, nossa, é isso? E, e resolve a parada, né? Mas no caso do Kepler, ele teve esse lampejo e falou nossa essas órbitas né são, são seis planetas mas sei lá tirando a Terra são cinco e são cinco sólidos perfeitos regulares então deve ter alguma relação e eu fui né o, o agraciado ele ele achou até isso incrível porque ele é uma pessoa tão né é, cheia de pecados e tal foi foi privilegiado de, de, de ter sido revelado essa essa grande iluminação do funcionamento do universo aí né de que o sistema solar é, de que alguma de, de alguma forma as órbitas desses planetas é, obedeciam a relação matemática com esses sólidos regulares. Né? Então ele achava que se você pegasse esses cubos e dodecaedros e não sei o que e, e aninhasse um dentro do outro, de alguma forma isso, isso corresponderia à, à órbita que os planetas fazem. E inclusive mandou uma carta todo entusiasmado para... Pro, pro rei lá, para sei lá, alguém rico lá é, tem um barulho aqui, mas não vou interromper agora é, falando assim, é, nossa eu, eu quero fazer um modelo disso, né e assim, ele tão certo que, que, que ele tava certo, né, que ele já queria fazer com pedras preciosas e tal, um modelo tridimensional é, desse negócio das órbitas e e aí ele 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 foi ele pegou os dados que tinha na época das observações do, das órbitas dos planetas e tal acho que do Copérnico alguma coisa assim e começou a tentar fazer contas para ver é, é, que configuração desses sólidos que faria que esses dados se encaixarem né e por mais que ele fazer conta fazer conta não dava certo não, não batia com, a, com as observações só que aí a primeira o primeiro instinto dele foi falar assim não quem está errado são são as observações né então elas são muito cruas, muito, muito imprecisas, né? Foram feitas, sei lá, olho nu ou, não, ou sem muito cuidado. Então a primeira hipótese dele de onde veio o erro foi dos dados e não do modelo dele, né? Então ele continuou por mais tempo tentando e, e foi atrás de observações melhores. E isso é, teve até algumas felizes coincidências, mas ele 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 foi achar o, o, as observações que confirmassem a hipótese dele, né? E não a hipótese que confirmasse as observações. Mas aí ele foi atrás desse chico é, tipo Brahe, tico alguma coisa, não lembro de cabeça agora. É, mas era um, um, um cara, um astrônomo, um cara rico lá, que tinha os melhores instrumentos de observação e fazia observações as mais precisas e detalhadas e tal. E fez por muitos e muitos anos. Então era um, uma fonte de informação única, que ele também não gostava de compartilhar com ninguém e ficava regulando. Mas aí o Kepler foi lá e ficou... É, na orelha dele, foi trabalhando com ele aos poucos, e ele só dava um pouquinho de cada vez os dados, eu sei que no fim o cara morreu e passou os dados para ele, ele falou, nossa, agora eu vou, vou provar que eu tô certo e tentou anos e anos e não conseguiu fez milhões de contas e tal e aí ele, até que ele desistiu falou, é, tá, bom é, algum, tá errado esse negócio então dos sólidos perfeitos e falou, bom, é Vou, vou então na, no, no negócio dos círculos, que o pessoal já falava. Né? E eles também falavam esse negócio dos círculos por um, 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 uma noção a priori, né? um meio que um preconceito é, idealizador de que é, os, as órbitas tinham que ser círculos, porque círculo é uma coisa perfeita, a né? mesma distância, do centro, todos os pontos, é, os planetas se moveriam em um movimento é, uma, em velocidade né, constante... Então, assim, não vetorial, não é escalar, velocidade é escalar constante. E, é, então, e, inclusive um deles fala aqui que, é, o Copérnico, né, falou que, que que tinha que ser circular as órbitas dos planetas, porque é, é, a mente estremece ante uma alternativa a esse conceito. Porque seria indigno supor tal coisa numa criação concebida da melhor maneira possível criação com C maiúsculo. Então, Quer dizer, é, eles tinham essa ideia de que, é, de que a coisa tinha que ser ordenada e perfeita e bonita, e isso era, e, e, seria, é, e é, o, o universo tinha que se sujeitar a uma noção de perfeição que eles tinham. Né? É, e aí ele também ficou mais um tempo tentando fazer o negócio das órbitas circulares, não deu certo, e calculava a coisa de Marte, né? Marte dá uma, uma voltinha no céu, assim é, porque a órbita dele é mais elíptica, não sei o quê, e aí... Também não batia e dava, dava uns erros lá, e, e ele ficou muito tempo nisso até que finalmente ele, ele falou: Tá, vou, vou tentar alguma, coisas curvas então, né? E ele foi um, é, foi uma quebra assim para ele, né? É, se rebaixar, isso né de, de, de imaginar que os, as coisas no céu podiam ser imperfeitas, né? Porque tinha essa, essa ideia de que a terra era imperfeita. É, e o que está no céu era perfeito e ordenado e lindo, né? A Terra era é, decaída, né? Então, ele falou, não, tem imperfeições aqui, né? Tudo bem que uma órbita é, mais abaulada não é, assim, aquela coisa ideal, mas, mas pode ser imperfeito também. E aí, por essa ousadia, né? Ele conseguiu e foi tentando várias equações diferentes de curva até achar da elipse e conseguiu é, mostrar que é, casava direitinho lá com os dados e teve o breakthrough dele, né? E, mas mas foi é, foi uma grande revolução né tanto para ele quanto para a ciência na época né porque é, pelo que ele, pelo que o, o Carl Sagan conta desde os gregos primeiro teve os jônios né que eu nem nem sabia que existia esse esse nome jônios né da região da jônia que parece que é um pedaço da grécia lá é, um pouco antes dos, dos gregos clássicos que a gente conhece né Tinha esses que eles chamam de pré-socráticos e, e esses jônios eram mais experimentalistas eles eles é, eles faziam é, modelos e, com, e comprovavam com, com experimentos e com a realidade. Né? Mas já depois veio Pitágoras, veio mais outros pensadores gregos que tinham essa noção de que não, que é, esse negócio de botar a mão na massa, de, de, de testar hipóteses contra experimentos, contra a realidade, era, era deselegante. Eles tinham que conseguir é, entender o universo puramente pensando. E, e que é a, a beleza e a ordenação do universo se revelaria pela própria lógica. Né? Então, e inclusive, ele, ele conta uma história muito legal sobre como isso tem relação com, é, com a economia e a, e, a, e a forma de estruturação da sociedade, né, da política. Então, no caso dos jônios, ele fala que eles eram mercadores e eles, é, eles desenvolviam tecnologia então, eles eram artesãos, eles, eles faziam né, máquinas e coisas para eles lá. e Então, eles, eles tinham esse contato é, com, com o resultado das coisas que eles é, supunham. né Porque eles, eles usavam aquilo para fazer coisas práticas. Eles ganhavam eficiência né, com as invenções deles. É, eles, eles ganhavam mais dinheiro ou não, dependendo da, da, da eficiência dos negócios. E aí, só que... E, e então... É, só que quando quando foi mais para frente, né, nesses desses outros gregos mais idealistas aí, é na época que tinha uma sociedade escravocrata. Então, você não, é, primeiro que não existia tanto a, a necessidade de eficiência produtiva, né, de você criar tecnologia a partir da, da experimentação e da, da modelação científica, porque era só você mandar alguém fazer então não existia essa demanda tão forte por uma otimização do trabalho, né? Porque não era você que estava fazendo, então, beleza, né? E, e isso criou é, essa sociedade estratificada, né? Que criou nela um preconceito que os filósofos é, racionalizaram, né? Justificaram para si mesmos de que aquilo estava tudo certo e bom, né? Ter escravos, é, escravizar pessoas e e e, e criou essa separação entre o que era intelectual e o que era braçal. Então, você fazer experimentos, né, você botar a mão na massa, isso é coisa de, de escravo, não é coisa de pessoa né, do, da, da lógica, da, da, da razão, da, das coisas altas. né. Então, tinha essa separação é, idealizada entre a mente e o corpo e entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Então, você não podia fazer experimentos para comprovar as coisas. E por muito tempo se manteve essa filosofia, até né, perto da época do... Do, do Kepler de que é, de que as coisas é, deveriam obedecer essa essa coisa é, esse modelo idealizado é, geométrico e tal então é, ele ele quebrou essas expectativas não bom é, não pude chegar muito longe com isso então vamos vamos baixar a bola um pouco e e ver os dados e, e tentar casar com eles e aí o o o Carl Sagan fala uma coisa muito bonita que que na a lápide, né, o, o túmulo do do Kepler é, foi destruído lá durante uma guerra, não sei o quê. E então o Carl Sagan meio que inventa um, uma homenagem própria que ele escreveria em uma suposta lápide, né, se fosse refeita o Kepler. E a frase que ele colocaria nessa lápide é é, é ele fala, né, se um marco fosse hoje erigido, nele se poderia ler em homenagem à sua coragem científica ele preferiu a dura verdade às suas mais caras ilusões quer dizer, isso é muito bonito isso é, isso é, uma, é uma coisa é, bela da ciência que eu acho que, que precisa ser mais é, evidenciado também essa a beleza que é você mudar de ideia, você é você observar né, o, as, as previsões do que você modelou, ver se bate com a realidade ou não e, e, e mudar. Se for o caso, não se apegar né, e não se auto-enganar. Então, isso é muito louvável e, e, e a gente ficar sabendo desses erros é muito é, importante para ver, pra ver é, que nem tudo é assim, sites geniais e, e sacadas né, elegantes, né? Às vezes, o que a gente acha que é feio acaba sendo o certo. Então, é, por mais que a gente é, se enamore das próprias ideias, é, no fim das contas, é o, o que vale é, é o que a gente consegue observar. E, assim, eu até achei meio, né, depois que eu, que eu reli, né, na hora achei assim, nossa, que lindo, né, ele preferiu a dura verdade às suas mais caras ilusões. É, dura para ele, né, não é dura em absoluto, né, a realidade de que de que planetas é, têm órbitas elípticas não é particularmente dura ou, ou ruim ou feia, né? É, foi, foi relativa à percepção que o Kepler tinha do que seria bom, né? Mas não é em absoluto e, e, e você saber como as coisas funcionam também é lindo, né? Que é uma coisa que o, o Dawkins também é, reforça bastante, né? Naquele livro é, sobre o, o arco-íris, né? Que os poetas, na época do, do Newton... É, ficaram, né? Alguns ficaram revoltados com o Newton, né? Ah, ele explicou o arco-íris e tirou toda a poesia, tirou todo o encantamento né, das especulações mágicas que as pessoas faziam sobre o que ele poderia ser, né? Mas não, é, no funcionamento da, da natureza existe uma, uma beleza é, maravilhosa também que, que, que é um deleite descobrir, né? Mesmo não, não batendo com as nossas especulações anteriores. Então é isso, eu queria. É repassar essa homenagem ao Kepler e a sua coragem científica.